0: Ya desde ayer estamos juntos, yo no estuve aquí, pero uh, Pastor Stanley Arco estuvo eh, hablando a nosotros sobre la importancia de hacer de Jesús nuestra compañía Y hacer las cosas junto con Jesús, solo pod podremos obtener éxito si estamos juntos a Jesús y, Pero ahora estamos empezando un, una serie de temas para Conocer Jesús, ¿qué hacer para conocer Jesús? Bueno podemos conocer Jesús conociendo su persona como es Él y también conociendo sus enseñanzas Cada noche vamos a estudiar un poco de la persona de Jesús y también un poco de sus enseñanzas porque Cuando comprendemos que enseñó Jesús, ahí sabemos cómo es Él Y queremos acercarnos a Él No estamos contentos solamente en obtener una religiosidad De eh, ser feligreses de la iglesia sino queremos estar cerca de Jesús Aprender a caminar con Él Quizá al final de esta semana vamos a estar aún más cerca de Jesús En el día jueves el pastor Josanán Ables también va a estar con nosotros Y, y a las noches de lunes hoy, uh, uh, martes, miércoles y viernes Vamos a estudiar uh, las enseñanzas de Jesús como encontramos en, en el sermón del monte de la, uh, el, Los capítulos 5 hasta el 7 de San Mateo Pero antes de empezar a leer la palabra de Dios Y vamos a empezar hoy en el libro de los hebreos El capítulo 1, los versículos 2 en adelante Pero antes vamos a orar otra vez Te invito a cerrar los ojos eh, y orar Nuestro Padre que está en los cielos Es un privilegio muy grande estar en tu presencia Y estudiar tu palabra Abrir la Santa Biblia Y conocer tus enseñanzas. Y conocer a Jesús mismo. Porque si examinamos la palabra de Jesús, ahí encontramos a Jesús. Ayúdanos no solamente a obtener conocimiento intelectual, sino a obtener un encuentro con Jesús. Un encuentro personal con Él. Que afecte nuestra vida, nuestra salud, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral. Rogamos estas bendiciones en nombre de Jesús. Amén. El primer texto que vamos a estudiar hoy está en el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 2 dice En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyo heredero de todo, Él recibió de Dios como herencia todas las cosas. Él es heredero y, como heredero, es el dueño. Jesús es el, es el dueño de todas las cosas. Y por quien a sí mismo hizo el universo, Él no solamente es el dueño, sino también es el creador de todas las cosas. Y el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesús es Dios así como el Padre. Él dijo, uno que me ve a mí ve al Padre, yo y el Padre somos uno, él y el Padre son Dios, la mía sustancia, dice el libro de Hebreo. Eh, el cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Dos cosas yo entiendo de aquí Que Él, él sustenta todas las cosas Sostiene todas las cosas Mi familia es sustentada por, por Jesús. Mi empleo, mi salud, mi cuerpo, mi matrimonio, todas las cosas reciben su sostén por Jesús. Pero Él explica, el libro de Hebreo, el capítulo 3, explica que sostenta las cosas, todas las cosas. Con la palabra de su poder Esa es la palabra de su poder Jesús habla y las cosas surgen, aparecen Y vienen a la existencia por la palabra La palabra de Dios es muy poderosa Entonces si necesita el sostén, el sostén de, la, de, de, de Jesús Examina la palabra Porque la palabra de Jesús es el medio Por el cual uh, Dios Uh, utiliza a Jesús para sustentar todas las cosas y el versículo 3 siguiendo el versículo 3 dice habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo aquí me está hablando de su muerte Él es entonces el heredero de todas las cosas el dueño Él es creador de todas las cosas hizo el universo el universo son todas las cosas todos los elementos siendo el resplendor de gloria Él es Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y hace la purificación de los pecados. Eso me habla mucho a mí, porque aunque soy pastor, yo soy pecador y yo necesito la purificación. Yo necesito irme a la presencia de Jesús, no porque soy pastor, no porque soy adventista, sino porque soy pecador y necesito recibir de Jesús la purificación de los pecados. Creo que quizá alguien más, además de mí, está en búsqueda de la purificación y podemos encontrar la purificación en Jesús. Aquí están algunas de las características de Jesús. Mañana vamos a ver otras características de Jesús, pero ahora vamos a... ...para las enseñanzas de Jesús... El, ...el San Mateo... ...el Evangelio de San Mateo... ...el capítulo 5... ...Jesús estaba en el monte... ...subía al monte... ...y sentándose... ...vinieron a él sus discípulos... ...y el versículo 2 y 3... ...dice que les... Eh, ...abriendo su boca... ...les enseñaba diciendo... Bienaventurados los pobres de espíritu Otra manera de entender Lo que significa los pobres de espíritu Es uh, eh, eh, los humildes de espíritu Que reconocen que no saben todo Que no son arrogantes No son presuntuosos No piensan que saben todo Que ya no necesitan aprender nada Algunas personas estudian la Biblia Leen mucho sobre religión Sobre teología Y piensan que conocen muchas cosas Y, y Jesús está diciendo que yo necesito mantener un, un espíritu abierto para seguir aprendiendo de Dios esos son bienaventurados porque para, de ellos es el reino de los cielos eh, esa pobreza de espíritu es la fundación de toda la experiencia espiritual y, y interesante es que la pobreza material no asegura la pobreza de espíritu no está relacionado con mi realidad financiera. Uno, uno puede ser muy rico de finanzas y ser pobre de espíritu. Y uno puede ser pobre de finanzas y ser rico espiritualmente. Entonces, eso no está ligado a la, mi, mi situación financiera. El versículo 4 dice, Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús, porque ellos recibirán consolación. ...los que lloran por sus pecados... ...y yo recuerdo de David y Saúl... ...ambos pecaron... ...pero uno solo... Uh, ...uno lloraba por sus pecados... ...y otro estaba siempre arreglando algo... ...para explicar por qué había pecado... ...y no reconocía que había pecado... ...y podemos uh, recordar también de Pedro y Judas. ...recuérdate que Pedro y Judas ...ambos negaron a Jesús... ...traicionaron a Jesús por alguna manera... Pero Pedro lloró por su pecado y Judas, en lugar de llorar se fue, eh, 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 se mató. Y entonces la palabra de Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, del capítulo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredar mansedumbre. Es la habilidad de, de aceptar el plan de Dios para, la, para, para mi vida Aceptar que quiere Dios El lugar a donde vivo El trabajo que tengo El matrimonio a donde estoy Esa es la realidad de la situación que tengo Quiero desarrollar mansedumbre Que mi corazón pueda aceptar el plan de Dios para mi vida El versículo 6 dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estos son los que están en paz con Dios, porque reciben, reciben la justicia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, Justificados pues, por la fe tenemos paz con Dios. Y el capítulo 8, versículo 1 dice, No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, cuando recibo la justicia, de Jesús. Entonces, tengo paz con él. El versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cómo trato los más desfavorecidos y los más débiles. El versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí te quiero comentar algo. Limpio de corazón, de corazón, son ellos son aquellos que no Tienen duplicidad de corazón. Son delante de Dios la misma cosa que son delante de, de los esposos, de la esposa. No abrigan en su corazón un, ninguna falta de integridad. Algunas personas son muy lindas delante de la iglesia, delante de la familia. Pero delante de Dios, estas personas están con. Uh, uh, viviendo con pecados ocultos en su vida. Y eh, uh, eh, aparenta, tiene una apariencia de santidad, pero en, dentro de su corazón. Viven con problemas espirituales, y está diciendo aquí Jesús: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo quiero pedir hoy, como pidió David: limpia mi corazón, examíname, sondame, Dios. Esa debe ser mi oración, mi oración cada mañana: sondame, Dios, examíname. Yo necesito tomar tiempo para abrir mi corazón cada mañana delante de Dios, desarrollar hábitos de irme a la presencia de Dios, cada mañana, regularmente, todos los días, a la misma hora, estar en la presencia de Dios, es decir, mi Dios, también no quiero irme a tu presencia porque ya soy bautizado, quizás soy un anciano de la iglesia, quizás soy pastor de la iglesia, no, sino quiero irme a la presencia porque soy pecador, estoy lejos de Dios cuando no logro ver pecaminosidad en mi vida cuando pienso que yo soy la cosa más linda de la iglesia entonces no puedo recibir ayuda porque dijo Jesús yo no he venido a salvar a los que ya están salvados Los que están enfermos, esos yo he vino, uh, yo 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 estoy buscando, no los que ya están sanados, sino los enfermos. Entonces, cuando yo siento que hay pecaminosidad en mi vida, que hay problemas en mi vida, entonces ahí está Jesús. Yo he venido para buscarte, yo quiero salvarte. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón. Y hay algo muy interesante que yo he pensado. Cuando reconozco Y mi corazón no es limpio. Y entonces abro mi sucio. Mi corazón que es sucio. Delante de Dios. Y reconozco la suciedad de mi corazón. Y, y puedo decir a Dios. Dios examina mi corazón. Porque no está limpo. Entonces mira a Dios hacia mí Y dice ahí está un hombre de corazón limpio. Es algo interesante. Porque mi corazón es limpio. Cuando reconozco que es sucio. Así es Dios. Porque somos salvos por la fe. Es hermoso la salvación de la parte de Dios. Bienaventurados los pacificadores, el versículo 9. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de Dios. Los que hacen lo que es correcto, aun que caigan los cielos. Y son perseguidos por esto. Esos son bienaventurados. Y muchos de nosotros estamos muy cerca de la persecución. De acuerdo con lo que dicen las profecías. Está muy cerca el tiempo que vamos a sufrir persecución. Pero tenemos que aferrarnos a la verdad. Y seguir a la verdad. Aunque caigan los cielos. Aun no, Aunque vamos a ofrecer nuestra vida como sacrificio. Mantener por lo que es correcto. A estos, dice Dios, de ellos es el reino de los cielos. El versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y os persigan, atribuyan cualidades negativas injustamente y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso van a hacer, hicieron con Cristo, con los profetas. ¿Por qué no van a hacer con nosotros? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron de vosotros. Y entonces Jesús empieza explicando cuál es su método uh, evangelístico. Dos métodos uh, eh, explica Jesús, muestra Jesús. El, uh, el primer método, el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y el, el segundo método está en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Es muy interesante, me gusta mucho esa figura de la luz del mundo. Recuerda que en la palabra de Dios, luz esta representa la palabra de dios dijo david en salmo. Eh, 119 105 Lámpara para mis pies es tu palabra Entonces la palabra de Dios Es una lámpara, es una luz Lámpara para tu palabra es uh, pa, Para mis pies es tu palabra Y entonces si nosotros somos La luz del mundo Nosotros somos la palabra De Dios para el mundo Para que el mundo sepa por dónde caminar Nosotros somos referencia para el mundo Eso, eso es nuestra función Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, versículo 15, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Empezamos nuestra testificación, nuestro trabajo de ser luz del mundo en nuestra casa y nuestro matrimonio. Usted es luz para tu esposo, para para tu esposa, yo soy luz, debo ser, Jesús me está llamando para ser luz, empezando dentro de casa, empezando en nuestra casa, en nuestra familia. El versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y después sigue Jesús para un tema muy interesante, en el versículo 17, y espero que estés acompañando la lectura, porque estamos exaltando la palabra de Dios. Toma tu Biblia y empieza a subrayar lo que estamos estudiando. Y que encuentras interesante. El versículo 17 dice. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Algunas personas imagino que ya el Antiguo Testamento ya no sirve ya fue abrogado por, pero Jesús está diciendo aquí yo no he venido a abrogar el Antiguo Testamento pero algún, uno puede decir pastor, Jesús no está hablando del Antiguo Testamento sino está diciendo la palabra del Antiguo Testamento pero aquí está haciendo una alusión al Antiguo Testamento ¿cómo sé yo? porque él está hablando la, 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 la ley que son los primeros cinco libros y los profetas que son los otros libros del Antiguo Testamento y cuando Habló Jesús, no había el Nuevo Testamento Entonces Jesús está refiriéndose al Antiguo Testamento Él dijo, yo no he venido para abrogar el Antiguo Testamento La ley de los profetas Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir La palabra en griego es eh, plero que significa tornar completo, tornar perfecto. Jesús no vino para abrogar, sino para comp tornar completo. Porque versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, versículo 19, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe a hacer y enseñar es nuestra tarea. No solo hacer, sino enseñar. Aquí Jesús nos está llamando para ser educadores de Jesús, trabajar para Él, empezando en, también en nuestra casa. Educar a nuestros hijos es una tarea para los padres cristianos. Cuando tenemos hijos, somos invitados por Jesús a conducirnos a sus hijos al cielo y recordar que ellos son hijos de Dios. Es una responsabilidad que nos va a pedir Jesús en el día de su venida. Uh, mas cualquiera que los haga, Él los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos enseñar? Las cosas de Dios y la ley de Dios. Podemos enseñar de manera formal. Podemos enseñar de manera informal. Podemos enseñar dentro de nuestra casa. Fuera de nuestra casa. En estudios bíblicos, en grupos pequeños. Pero hay que recordar que Jesús espera que seamos enseñadores. De, eh, eh, educadores eh, de sus cosas. Porque os digo y ahora el versículo central Del sermón del monte de Jesús. Si pudiéramos, si, si tuviéramos que sacar todos los versículos y dejar uno solamente, ese debería quedar, el versículo 20. Porque es el centro, es el resumen del mensaje de Jesús eh, en el sermón del monte. Él dijo, ¿Por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Pero aquí tenemos un problema, hermanos. Aquí tenemos un problema porque los fariseos eran los más estrictos en la, la guardia la guarda de la ley, los más perfectos a los ojos humanos. Exteriormente hacían todo lo mejor de, lo, de la manera más correcta. Si usted pudiera tener un vecino como fariseo, sería el mejor vecino que uno podría tener porque eran personas buenas exteriormente pero Jesús explicó que ellos estaban muy preocupados para hacer las cosas correctas delante de los hombres hay, per de los hombres. hay personas preocupadas por agradar a los hombres y por aparente, y por tener una apariencia de religiosidad y queremos hacer cosas y oraciones para que las personas nos miren y a veces entregar ofrendas de los diezmos es poner para que todos nos miren y cantar lindo y llegar a la iglesia y ponerme de rodillas para que me miren y para que sepan que soy una persona espiritual. Pero lo que los otros ven no es lo que importa, lo, me importa más a Dios, porque a veces por fuera está muy lindo, pero por dentro solo Dios puede ver, mi señora no puede ver, mi esposa no puede ver, mis hijos no pueden ver, mi patrón no puede ver, mi jefe no puede ver, el pastor de la iglesia no puede ver, pero sí Dios puede ver, porque Él puede ver todas las cosas, Él puede conoce hasta mis pensamientos Él conoce las motivaciones Jesús no está tan preocupado con mis acciones sino con cómo está preocupado con mis motivaciones yo eh, soy un diezmante te voy a decir pero espera porque no es tan linda la historia, yo soy un diezmante y también un pactuante yo entrego ofrendas regulares y sistemáticas pero te voy a decir algo a veces cuando voy a llenar mi sobre, mi sobre electrónico, porque yo utilizo el sobre electrónico por la internet, a veces voy a llenar y mira, a, a, encuentro que el monto es muy grande, por lo menos a mis ojos. Y no tengo toda la ganas de entregar mi diezmo. Yo deberías, como pastor de la iglesia, Yo debería ser una persona gozosa por entregar mi diezmo y mi pacto, mi ofrenda a Dios. Pero a veces mi corazón no quiere, y el hecho de que soy pastor no me hace gozoso de hacer las cosas de Dios. Yo solo puedo, solo puedo encontrar gozo en hacer las cosas de Dios por un milagro, por encontrarme con Jesús. Por eso cuando estudio su palabra, debo decir, Jesús no quiero solamente estar contento, satisfecho por conocer intelectualmente las cosas de la palabra de Dios sino que quiero conocer a Cristo así oró Pablo quiero conocer Cristo y si uno no conoce a Cristo no tiene vida eterna yo estoy preocupado porque yo reconozco no le cuentes a nadie por favor porque, pero reconozco que no conozco a Cristo como debería Y yo estoy en una búsqueda, hoy por la mañana estoy buscando, no porque soy una persona perfecta, porque soy un pastor lindo, consagrado a Dios, no al revés. Yo quiero más de Cristo, porque soy pecador. Si no reconocemos que somos pecadores, no podemos obtener Cristo. Los perfectos no, no vino a buscar a Jesús, los fariseos perfectos por afuera no vino a buscar a Jesús vino a buscar a Jesús. Yo no he venido a buscar los los sanos, sino los enfermos. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Dijo Jesús. Yo no he venido a buscar los perfectos, sino los pecadores. Dijo Jesús. Yo quiero ser uno de ellos para que para mí venga Jesús. Mientras pienso que soy perfecto, no hay salvación. Y volviendo al tema de la ofrenda del diezmo yo algunas veces he necesitado orar a Dios, Dios limpia mi corazón mira yo soy pastor de la iglesia pero el, 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 mi, mi trabajo no cambia mi naturaleza el único que puede cambiar mi naturaleza es Cristo si yo pidole a Él que cambie mi naturaleza, cambie mi corazón y a veces no tengo ganas de hacer culto a veces no tengo ganas de leer la Biblia a veces no tengo ganas de orar quiero hacer otra cosa, quiero mirar el Whatsapp quiero mirar otras cosas ¿Por qué? Porque soy pecador, así nací yo. Dijo David en Salmo 51, el versículo 5, así nací yo, nací en el pecado y así me generó mi madre. Pero él pide a Dios, Dios cambia mi naturaleza, envía tu Espíritu Santo, cambia mi naturaleza. Y dijo Jesús en el versículo 20. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo exceder la justicia de los fariseos? Cuando entendemos que primero necesitamos ser perfectos por dentro. ¿Y cómo somos perfectos por dentro? Escucha eso, eso es muy importante. Yo demoré mucho para entender esto. Yo soy perfecto por dentro cuando reconozco que no soy perfecto por dentro. Cuando reconozco que no soy perfecto por dentro, ahí mira a Dios y dice: ahí están justo, porque reconociendo que no soy perfecto por dentro, pídole a Dios, Dios mira mi corazón. Estoy buscándote con todo mi corazón, no solo con una parte de mi corazón, la parte buena linda, sino que te estoy buscando con la parte sucia de mi corazón. Como Pedro que no quería que Jesús le lavara los pies? Porque era la parte sucia de su cuerpo. Jesús dijo, si yo, yo no te lavara, no, 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 tenés, no tenés parte conmigo. Entonces Pedro dijo, me lava todo. Y así quiero yo. Y espero que quieras también que Jesús te lave todo. No solo con la parte linda de tu corazón, sino con la parte fea de tu corazón. Eso necesita abrir para Jesús, para que Él mire ahí. Y te ayude mansamente. Te ayude a salir de eso. Si vuestra justicia no fuere mayor. Exceder. Que la de los escribas y fariseos. No entraréis en el reino de los cielos. Estamos hablando en esta semana. Del reino. La búsqueda del reino de Dios. El reino es dentro de mi corazón. Jesús habitando mi corazón. Y reglando los sentimientos, la inclinación de mi corazón. Pero eso es un trabajo diario, no es algo que pasa una vez y dura para siempre. Cada día hay que renovar esta experiencia en la presencia de Jesús. En el versículo 21, y ahora en el versículo 21 en adelante, en este sermón del monte, Jesús va a presentar seis ejemplos de cómo el interior, la religión interior es más importante que la religión exterior. El primer ejemplo vamos a ver hoy, mañana vamos a empezar a ver otros ejemplos. Él dijo, el versículo 1, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mira qué cosa seria. Le encanta a Satanás me hacer pensar que yo tengo el derecho de mantener amargura, de estar enojado porque alguien hizo algo eh, rude que no fue bueno para conmigo y entonces yo me siento en el derecho de mantenerme enojado, chasqueado con las personas que están al, alrededor, pero la palabra de Dios no me concede este derecho. Porque si estoy enojado, entonces estará, estaré expuesto al infierno de fuego. Es algo muy serio, porque cuando alguien hace algo malo para mí, eso es el pecado de la persona. Pero si yo estoy enojado y estoy abrigando amargura en mi corazón, entonces ese es mi pecado. Y es muy difícil dejar, el, eh, uh, uh, tener la, la humildad de decir, Señor, yo estoy muy malo porque alguien hizo algo malo también. Así yo estoy herido, yo estoy con una herida, pero sé que estos sentimientos no se justifican delante de tu palabra. Entonces mi Dios Yo sé que el error está en el lado de, de, de esta persona que me hizo algo malo. Pero mi error es estar enojado. Mi error es estar amargurado. Entonces, limpia mi corazón, Dios. Ayúdame a perdonar. Mañana vamos a hablar un poco más del tema del perdón, que es algo serísimo para la vida eterna. Tan serio que dijo Jesús del versículo 23... Por tanto si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Déjale tu ofrenda delante del altar Y anda reconciliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Déjale tu ofrenda para Jesús La relación sana con alguien Es más precede la adoración Esto es tan importante porque para mantener buenas relaciones con mi prójimo, yo necesito estar en buenas relaciones, relación con mi Dios. Si la relación vertical no está buena, la relación horizontal tampoco estará buena. Entonces, para que mi relación horizontal con las personas esté buena, yo necesito reforzar mi relación con Dios. Por eso dijo Jesús, ¿de qué sirve tu ofrenda? Se si trae tu ofrenda Y sabe que alguien tiene un problema Ni soy yo Yo estoy bien Pero la persona tiene un problema conmigo Dijo Jesús Deja tu ofrenda delante del altar No pone en el altar Delante del altar deja tu ofrenda Y sigue Te vas hasta la persona Y habla con la persona Hay que humillarse Y solo puedo hacer eso Si Jesús envía su Espíritu Y ayúdame Yo no puedo solo Y ahora te quiero invitar, hermano, quizás estoy hablando a alguien que está abrigando en su mente amargura, que está abrigando en su mente enojo, que está sufriendo porque algo pasó que no fue bueno, fue malo, sufrió perjuicio, no sé qué pasó, pero te quiero invitar a poner eso en la mano de Jesús, a humillar tu corazón. Abrir tu corazón completamente a Jesús, decir Jesús yo no quiero tener solamente una religión de exterior, que las personas me vean lindo cantando en la iglesia, con mi Biblia, con mi lección de la escuela sabática, como líder de la iglesia quizá, pero Señor ayúdame a ser una persona cristiana de corazón, que Jesús pueda, pueda venir y habitar dentro de mi corazón enviar su espíritu yo quiero abrir no solo las partes lindas de mi corazón sino la parte más sucia de mi corazón la infidelidad que a veces no se concretizó al exterior las personas que miran me ven como una persona fiel Pero en mis pensamientos, en mi corazón no soy fiel. Y eso mira Dios, porque Él es el que puede leer los, hasta los pensamientos. Eso me encanta. No me afasta de, de Jesús, porque aunque Él pueda leer mis pensamientos y saber lo que pienso yo, la injusticia de mis pensamientos, y como pastor tengo injusticia en mis pensamientos, pero eso no me, me hace temer Jesús sino porque sé que Él me ama y Él conoce mis pensamientos y dice al que a mí viene no lanzaré, no echaré fuera pero todo a él que viene a mí ahí voy a regalar salvación salvación es no para los santos salvación de hoy es para los pecadores se te mira como pecador se te ve como pecador si ya estás perdiendo la esperanza porque Satanás mintiendo dice que ya fuiste lejos de más pero todavía hay esperanza para los que vienen. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar nuestros pecados y nos purificar, nos limpiar de toda la injusticia. Esa es la invitación de Jesús. Te quiero invitar para orar y para poner tu corazón, tu corazón abierto en la presencia de Jesús ahora. Nuestro querido Padre, te agradecemos tanto por enviar Jesús. Por ofrecer salvación a pecadores como nosotros. Queremos recibir la gracia de ver a nosotros como realmente somos y no como queremos ser delante de los otros, de los hombres, de las mujeres. Aparentar perfección, santidad, cuando conocemos los pensamientos de nuestra mente. Que muchas veces no son pensamientos santos, puros. Algunos de nosotros están abrigando el enojo, la rabia. Que están separando las relaciones. Dios perdoa este pecado que es grande. Tan grande cuanto el pecado de, del que hizo el abuso. Ayúdanos Dios. Purifica. Santifica, san, sana, cura los corazones hoy. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Mañana nos vemos otra vez en este mismo horario, en el mismo enlace que utilizaste hoy. Y vamos a seguir estudiando las enseñanzas de Jesús y las características de Jesús. Dios te bendiga, nos vemos mañana.